0: Hola a todos mis Charlies, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana espectacular, que estén brillando, que estén creciendo y sonriendo como siempre. Yo desde aquí les mando un achuchón de oso de esos de bienvenida a todos un viernes más en charlas con Mason. Y espero que esta semana se hayan estado sincerando con ustedes, ¿no? que hayan puesto en práctica eso de, la, de las 4D, ¿no? ¿se acuerdan? De lo de deseo, decisión, determinación, disciplina. Y yo añadiría una quinta d fíjense añadiría la d que sería la guinda perfecta para mí y sería la diversión porque ya saben que tenemos que disfrutar y divertirnos mira los dos tienen d y tenemos que hacerlo en todo lo que hacemos así que yo pum una guindita le pondría la d de diversión y mira se me está ocurriendo un chiste que me contaron que se lo voy a contar que dice Oye, doctor, que tengo 90 años y acabo de dejar preñada a mi novia de 25. Y le dice el médico, pues yo el sábado maté un jabalí disparándole con el dedo sin escopeta ni rifle. Y le dice el hombre, no puede ser, alguien seguro que disparó con usted y no lo vio. Y dice el médico, ahí quería llegar yo. <ríe> bueno, que hoy les traigo, les traigo unas noticias fresquitas. Y es que, por si algún Charlie... Eh, no se ha enterado, hay algún Charlie nuevo escuchando los podcasts, que bienvenido sea Les informo que, que bueno que ya salió a la venta mi primer trabajo, que es un libro Se llama Charlas con Mason, como no podía ser otro, otro título Y ya se pueden imaginar que estoy súper emocionada Porque cuando, cuando yo empecé a escribirlo ni siquiera lo sentía como un libro que fuera a publicar ¿no? Desde que empezaron los podcasts ya saben que hemos ido tocando pues de manera muy genérica diferentes temas que han tenido mucha relación con las tres áreas, áreas maestras no la salud, el dinero y el amor y es que ya saben que las charlas son en realidad mis charlas o sea mis aprendizajes y todo lo que yo voy descubriendo y poniendo en práctica ¿no? pero aprovechando que acaba de salir el libro el cual pueden encontrar en las plataformas digitales más conocidas como Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, en formato digital también en ebook, lo pueden encontrar con Apple ebooks, con La Central, eh, Literato, en fin, eh, en un montón, en los más, los más conocidos, ¿vale? Entonces voy a empezar a enfocar las charlas tal y como hago en el libro, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿y ahora qué, Mason? Van a, ¿Vas a dejar de comernos la ollita con, con las charlas, Mason? No, nada de eso. Ahora yo lo que les voy a contar son las charlas imaginarias que tengo con personajes de éxito. Que de eso es de lo que va el libro y de eso es lo que yo me inspiré. Y es lo que me gustaría eh, empezar a hacer en los podcasts, ¿vale? Vamos a seguir en la misma línea, pero enfocado de en una forma más... Más original, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque el libro, mira, se compone de 10 charlas con personajes como Will Smith, como Raymond samson como Steve Pavlina, Emilio Carrillo. Son personajes exitosos ¿no? que han ido llegando a mi vida y, y son de diferentes ámbitos. Con unos hablo de economía, con otros hablo de los talentos, con otro hablo de, sobre el miedo, con otro hablo del trabajo. Y con esos personajes son con los que yo me formo no lo, leo sus libros los estudio eh, he comprado cursos he ido a seminarios y claro no, están de alguna manera tan vinculados a mi día a día que ya es que se han convertido en mis amigos porque qué es un amigo sino alguien que te escucha o sea te comprende te aguanta te entiende pues ellos forman de alguna manera parte de mi vida y todos han alcanzado sus sueños porque todos aman lo que hacen y por tanto para mí son exitosos y son mi ejemplo a seguir son mi fuente de inspiración así que pensé oye pues si te pasas el día discutiendo pues es que yo parezco como los locos no ya saben que yo pongo en práctica todo y mi mente me habla y yo hablo con ella entonces pues yo me paso el día pues poniendo en práctica lo que ellos me dicen pero claro mi mente como está en la zona de confort empieza ahí a darme la caña y yo me pongo a discutir y entonces me pongo a discutir ya no con mi mente sino con con él con con ese autor en sí con ese personaje les hablo, les escucho, eh, los escucho horas y horas porque, eh, no sé, eh, llegan a conectar tanto con, conmigo que, que se me pasan las horas y no, y no me doy cuenta. ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de forma imaginaria con ellos también sobre tus inquietudes y contarlo en forma de charla coloquial para que no se convierta pues, en un libro más de autoayuda que de esos hay muchos, y hay muchas personas profesionales que han estudiado y se han dedicado a esto para después ponerlo y plasmarlo en un libro, pues yo, desde alguna manera, quería que no fuera un libro de autoayuda, sino algo un poco más cercano, más, más de la calle, más eh, con esas charlas, una, una charla que, que, oye, que tengas con alguien, con un buen amigo, y que, oye, te eches unas risas y tal, pero después te vayas a casa diciendo... Oye, pues que tenía razón, ¿eh? es que en esto tenía esto. Y, y ahí es lo que yo quería llegar, ¿no? Y por supuesto eso, una manera divertida, porque el humor es algo que, que no debemos perder nunca. Y a ellos ya, eh, tampoco quería hacerlo como una entrevista, ¿no? Porque a ellos ya les entrevista mucha gente, ¿sabes? O sea, eh, yo no quería eh, entrevistarlos, sino... Contarle mis penas, mis errores, mis fracasos en la economía, en la salud, en el amor Y que ellos desde su experiencia, desde su conocimiento Pues me metieran un poco en vereda, por decirlo de alguna manera Porque soy al fin y al cabo yo misma echándome la bronca Pero metida en su papel, ¿vale? Para que se lo puedan imaginar Entonces les puedo decir que el libro no tiene nada que ver a lo que hayan leído antes Además, como sé que cada vez la gente lee menos que muy mal, muy mal, hay que leer, hay que leer, pero bueno, yo sé que cuesta mucho, eh, es un hábito, ¿vale? Ya hablaremos de los hábitos, pero es un hábito, ya también hemos hablado de los hábitos, pero eh, hay que leer un poquito, un poquito, todos los días, un poquito, eh, pues eso, que como, como yo sé que la gente cada vez lee menos, pues he querido empezar con algo pues muy cómodo y pequeñito, es un, es un libro muy manejable, te lo puedes llevar a todas partes... Eh, son 100 páginas, eso es, encima, cada charla es totalmente independiente. O sea, puedes leer una charla y, y a los tres días o a la semana puedes leer otra, que no se te va a ir el hilo, ¿no? Incluso puedes, tienes el índice con las 10 charlas y puedes decir, ah, pues voy a ver de qué hablaba Mason, de qué charló con, con, yo qué sé, con Emilio Carrillo, por ejemplo, ¿no? Y quizás en un tiempo, pues quién sabe, la gente empieza a hablar de, oye, te enteraste del tirón de oreja que le pegó. Raymond Samsó a Mason cuando le dijo tal cosa. Oye, quién sabe, ¿no? Como somos así de cotillas. De cualquier manera, lo que sí sé eh, y lo que me gustaría decirles es que es un libro que he escrito desde el alma, ¿vale? Yo me he abierto en canal conmigo misma, ¿vale? Y aunque me ha costado alguna que otra lagrimilla, y algún que otro también cabreo, porque no es plato de buen gusto sacarte ahí tus tripillas y, y saber que, oye, que... Que la gente las va a leer, ¿no? Y que a lo mejor, pues, yo qué sé, ya no pienso si van a pensar que, porque eso no, no tendría, entonces no lo hubiera publicado, ¿no? Pero oye, que, que cuesta hacerlo. Pero yo les digo que me he divertido muchísimo mientras lo escribía. Y esta semana justo, la editorial Letrame, eh, que fue quien me, me ayudó con todo este, este proyecto, pues me hizo una entrevista, así que yo, eh, los que me quieran conocer un poquito más y conocer algo más sobre el libro, pues pueden buscar tanto en la página del Facebook de Charlas con Mason, eh, o en el Instagram de Letrame Editorial, pues la, la entrevista. Vale, Mason, hola por ti! Felicidades por ese libro, lo compramos, pero... ¿y hoy qué nos trae? Bueno, pues hoy les traigo una charlita interesante, ¿vale? Pero yo les advierto una cosa, que, lo, que les queda muy, muy poquito tiempo para empezar a interactuar conmigo, ¿vale? Ya pueden hacerlo ya desde el canal de Instagram y también lo pueden hacer desde el canal de Facebook, pero en nada saldrá también la web, ¿vale? Y ahí es donde habrá un apartado de comunidad de charly de tribu de Charlies, donde podremos conocernos, reírnos, intercambiar opiniones, así que por favor, ahí les espero. Mientras tanto, les espero... En Instagram o en Facebook, que vamos poco a poco, pero ahí estoy, ¿vale? Cuéntenme todo, cuéntenme lo que sea, ¿vale? Vamos a charlar. Y, y miren, mi lista de amigos se va haciendo cada vez más larga. Y es que yo me estoy dando cuenta de que hay muchísimas personas exitosas que están contribuyendo para ayudarnos a ser mejores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el día a día... Pues no nos las muestra ¿no? Eso no vende vivimos, eh, vivimos inmersos en la rutina En la telebasura Por eso hace ya casi un año que yo no veo televisión O sea, me refiero a televisión De noticias, prensa Programas de corazón, etcétera O sea, yo eso, vamos Es que no lo ve Ni la enciendo ¿Y, ¿Y qué pasa? Que nos olvidamos De que hay tanta, tanta gente Contribuyendo y aportando tanto Que cuando los conoces se provoca una especie de, de contagio, ¿no? Como cuando vas a un buen sitio a comer, ¿no? Comes bien, te tratan bien, te hartas ahí, buen, bien. Y luego resulta que tú quieres recomendar ese sitio a más gente, ¿no? E incluso quieres repetir y quieres más. Pues esto es un poco, mis Charles, lo que me está sucediendo a mí, ¿no? Descubro un nuevo personaje que me ayuda y quiero o, o siento la necesidad de contarlo y hacer lo mismo. Y es que lo bueno se pega, mis Charly. Y eso es maravilloso. Y, y nada, hace eh, unos meses, en una de mis caminatas mañaneras, pues me encontré con Mario Alonso Puch. ¿no? Y yo ya había oído hablar de él, porque es lo que tiene esto del desarrollo personal y como pasa con todo, ¿no? Yo qué sé, jugadores de fútbol, pues nombran a otros deportistas, ¿no? Pues personas que se dedican a la motivación y al desarrollo personal, pues también se nombran y los acaba... Los acabas conociendo, porque un amigo te recomienda a alguien y tú, eh, pues, o te recomienda un sitio y tú vas, ¿no? Pues esto es igual, tú estás leyendo desarrollo personal y esa persona que, que te sientes identificada, estás aprendiendo, la sigues, estás estudiándola, te nombra eh, quién ha sido su inspiración o, o, o quién... A quien admira o, o, o de quien ha aprendido Y enseguida vas a buscarlo Por lo menos yo Y eso es lo que me pasa no que, que uno me lleva a otro y el otro al otro Y oye, que miren, que yo no les voy a durar toda la vida Que es que vayan racionándose Que, que yo no tengo tiempo para todo Este cuerpito no da para más Pero los voy conociendo Entonces, miren mis Charlie Mario es simplemente un crack Yo, yo es que no puedo dejar de escucharlo Y yo es que me embelezo con ese hombre Cuando, cuando habla Porque aunque crees que cuando tú lo escuchas es, es alguien que ¿no? te da esa sensación, ¿no? la forma, esa retórica, esa oratoria que tiene, no, que sabe muchísimo, no, y tú dices, es menuda experiencia! Es un... Soy, vamos, el que no sé nada, ¿no? Eh, es que tiene la, la gran capacidad de, de, en esos seminarios, en, esas, en esos congresos, eh, en esas entrevistas que, que hace, eh, él también mete toques de humor, ¿no? Y, y hacen... Esos, esas pequeñas frases o Esos pequeños toques que él da Hacen que te des cuenta eh, Que está ahí contigo ¿no? que, que, que es uno más Que él es uno más Y una de las cosas de las que hablé con Mario Fue sobre la máscara que nos ponemos ¿no? La apariencia que mostramos a los demás Y me acuerdo siempre De un amigo que decía Cuando veía a Gran Hermano Sí, míralos ahora tan amiguitos Pero en 72 horas están a la greña Tirándose de los pelos y muchas veces es así, ¿no? Nos pasa a todos y a mí, o sea, a mí la primera conocemos gente nueva y en, en primer lugar no nos mostramos de entrada así tal y como somos, eh, no engañamos, pero nos quedamos un poquito en la retaguardia, ¿no? Observando a ver qué pasa eh, y, y esto Mario lo llama la apariencia tosca, ¿no? Que que no hace justicia a la realidad, ¿no? Y entonces eh, yo le digo a Mario, oye, pero entonces esta apariencia tosca, esta apariencia de dónde viene, ¿no? Y me dice, mira, Mason, esta apariencia, a esta apariencia es una mezcla muy compleja, ¿no? Porque por un lado está tu máscara, que es como, como tú te tienes que presentar ante la gente eh, para, para no mostrar eh, tus vulnerabilidades, ¿no? Eh, y eso que de la valentía y la vulnerabilidad, vamos a hablar con Brené Brown. ¿Vale? Una, otra amiguita que me echaba por ahí, que de eso sabe mucho, y les, les diré lo que me contó Brené, también otra crack y, y buenísima, esa, con esa temea Entonces, resulta que, que esta máscara oculta, eh, o sea, esta máscara oculta tus debilidades, tus miedos, tus desconfianzas, tus despistes, eh, las torpezas que tú puedas tener, ¿Pero qué es lo que pasa? Que a veces, por más que tú te empeñes en controlarte, ¿no? tú estás ahí, ¡pum! no, no voy a sacar, está, estando atento a lo que pasa, diciendo eh, Mason, no la cagues, cállate, espérate, no saltes, pues no, al final se acaban colando pues inseguridades, se acaban colando torpezas, se acaban colando miedos, ¿no? Y se cuela la sombra, la sombra, y, y esa, esa sombra es la que eh, Carl Gustav Jung descubrió cuando él soñó que algo le perseguía y entonces se sintió aterrorizado. Eh, pero se, cuando él se dio la vuelta, vio que lo que le perseguía, lo que tenía detrás era su propia sombra. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado, eh, también vemos que no solamente tenemos esa máscara, sino también vemos que tenemos ideas geniales, que somos grandes, que somos creativos, que somos bondadosos. Y entonces yo le digo a Mario, ¿y por qué pasa esto? Y me dice, pues porque a veces también se cuela lo más profundo que tenemos en el ser humano, que es hacia donde está destinado nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia nuestra en sí, nuestra esencia del ser humano. Entonces otra cosa que me dijo Mario fue... Si somos capaces de abandonar nuestro pensamiento, y yo pensé para mí, suerte en la vida y también el amor, amigo Mario, porque yo no puedo dejar de pensar, pero bueno, eso se consigue con la reflexión, con la meditación y con el 1, 2, 3, 4, 5, eso, con el silencio. Te empiezas a alejar de, de la jaula esa de grillos que tenemos en la cabeza y te vas adentrando al núcleo ese que decíamos antes, al core no eh, en, el, en el mundo de, del inconsciente donde ya no hay pensamiento solo hay una experiencia directa con la realidad una intuición profunda de lo que tú eres y sabes lo primero que te vas a encontrar ahí y lo primero que te vas a encontrar es la sombra y entonces, ¿sabes qué? Que me dijo Mario que en esa sombra no me iba a gustar lo que me iba a encontrar. Eh, porque ahí vas a encontrar las cosas que no te gustan de ti. Y eso, eh, no solamente lo que no te gusta de ti, también vas a, a, a encontrar cosas que crees que no son aceptables. Y resulta que tú los tienes escondidos ahí para no sacarlo nunca, porque tú crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Qué fuerte, ¿no, Mario? yo le dije, qué fuerte esto, ¿no? Ya, ya, ya yo empiezo a cavilar y a atar cabos, ¿no? Pero esto no solo pasa con cosas del tipo, yo qué sé, de defectos, sino también lo hacemos con, con cosas buenas, ¿sabes? Con, o sea, eso también lo hacemos con habilidades, con talentos, que creemos que, que si lo sacamos no nos van a aceptar. O sea, Nosotros guardamos también cosas buenas nuestras Porque creemos que a lo mejor Nos van a rechazar o, o nos van a juzgar Y Yo lo que le dije a Mario fue Mira Mario, o sea que yo cuando Tú me estás diciendo a mí Que cuando yo consiga tener esta cabeza tranquila A través de la meditación y el silencio A la primera que yo me voy a encontrar Es A la tipeja esta de la sombra Pues sí y no te va a gustar. Y no es una experiencia agradable. Porque vas a entrar en el basurero. Toma ya. Ah, vale, genial. Pues a sacarme, a sacar mierda, ¿no? Pero mira, ese basurero, ¿qué es lo que pasa? Que ese basurero es parte de lo que somos, ¿vale? No es basura. Igual que eh, una ciudad con basura, tú no puedes decir que es un basurero, ¿no? Sino que. Es una ciudad, una ciudad que tiene basura, y esa basura es parte de lo que tú eres. Y si tú no asumes y aceptas que tienes basura, al final esa basura va a salir por los rincones y encima cuando menos te interese, y va a soltar una burrada y cuando menos te interese acabarás haciendo lo que no querías hacer, es decir, cagándola, ¿vale? Entonces, dentro de ti está el ser lo mejor que tenemos lo mejor de nosotros nuestra experiencia como seres humanos pero qué es lo que pasa con la sombra que también está ahí no pero no nos gusta y, y no la queremos entonces qué hacemos pues la acabamos proyectando en los demás y la rechazamos entonces si por ejemplo yo qué sé pues yo no acepto estos míos de que tienen relación con la torpeza y, y la he escondido pues resulta que yo voy a ver con claridad la torpeza en los demás y en los demás voy a rechazarla pero si, si, si al final los demás son mi propio reflejo miren yo el otro día estaba hablando con alguien y estábamos sentados en una mesa ¿no? y había otra, otro grupo de personas que, que habíamos saludado ¿no? que también lo conocíamos, pero cada uno estábamos en una mesa diferente. ¿no? Y una de ellas miró hacia una de las personas que estaba en esa mesa y dijo, Ay, es que no puedo con ella, es que no la soporto, es que no la llego a tragar, es que no, no, no sé, no, no me gusta. ¿no? Y yo le dije, y, y todavía no, no había tenido esta charla con Mario, pero sí que eh, eh, de esto ya sabía algo. ¿no? Le dije, pues busca en ti, busca en ti algo que veas de esa persona que no te gusta, porque ella, esa persona ella es el reflejo de algo que tú tienes y no aceptas me, te, me quedé tan ancha ¿eh? me quedé tan fresca pero porque yo eh, y no lo dije ni con el ni con mala intención ni nada, sino porque yo eso ya lo he puesto en práctica conmigo mismo, conmigo misma. Y, y cuando yo no he aceptado algo mío, cuando yo he sido una persona que no me gustaba nada, que me, que me dijeran las cosas, que me llamaran la atención, que. Mmm, pues un montón de cosas, ¿no? Y me rebotaba en seguida quería tener la razón en todo, si, si yo no era la que mandaba, me, me cabreaba. Eh, y al final, todo eso son cosas. Que, que cuando las veían los demás eran mi propio reflejo ¿no? entonces cuando somos pequeños y nos sentimos eh, por ejemplo aislados o solos o sentimos miedo o en peligro cualquier cosa cualquier experiencia que nosotros tengamos de pequeñitos y que incremente esa sensación no de, de, de peligro de, de lo que sea va dejando un recuerdo no en una parte concreta del cerebro que no voy a entrar ahí porque en una parte del cerebro no ¿Y entonces qué ocurre? Pues que cuando somos mayores, eso está ahí. Y resulta que de repente te vas a una fiesta, ¿no? Y estás más solo que Bambi el Día de la Madre, y te sientes no aceptado, ¿no? E entonces inmediatamente se produce ¡pah! un disparo en la mente y hay algo que de repente nos genera, nos genera incertidumbre, ¿no? Y dices, ¡cha! Se dispara la metralleta. ¿Y qué ocurre en el cerebro cuando se nos dispara la metralleta? pues que se pone en situación de alarma. Y ahí es cuando se produce lo que dice mi amigo Daniel Goleman, el estrangulamiento de la amígdala. No la amígdala que tenemos en la garganta, sino las amígdalas que están en el cerebro, ¿no? Y cerca del hipotálamo. Y si quieren saber algo más de, de esta charla que tuve, que tuve con Daniel Goleman, les invito a que compren el libro y, y se lean la charla que tuve con, con Daniel Porque habla de esto y la verdad que me lo pasé muy bien hablando con él de esto eh, Entonces cuando se produce este estado de alarma Nos estamos poniendo en el origen de la violencia Y entonces sale la bestia parda Ahí nos sale el dracaris, no que tenemos dentro Sale el chuki Porque chuki se siente amenazado y necesita tener Necesita poder, necesita controlar y necesita someter, ¿no? ¿Y esto por qué nos pasa? Pues nos pasa porque nosotros en nuestro interior en el núcleo ese de que les, ha, les hablaba, en el core eh, en el núcleo eh, no, no es que no tengamos bondad, verdad o, o belleza, sino porque en vez de sentirnos como dice Mario como me dijo Mario, en vez de que te sientas una ola que forma parte del mar te sientes una ola que es Independiente y sale el ego, ¿vale? Ese que te dice que como tú has nacido aquí, eres tal, como tú has trabajado tanto, eres tal, como tú tienes este título, eres esto, y, y te van definiendo. Entonces, cuando tú encuentras una persona eh, violenta, y te tienes que parar a pensar y reflexionar, y eso le ocurre porque tienen miedo y sufren. Porque detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que curiosamente muestra su sufrimiento haciendo sufrir a los demás. Y ahora les digo lo que les estaba contando antes de cuando a mí no me gustaba que me dijeran las cosas, eh, o sea, mis defectos o me sentía amenazada porque alguien que te quiere mucho, o lo que sea, porque esto al final te lo acaba diciendo y, y las verdades te las acaba diciendo la gente que te aprecia, porque los, a los, los que no te aprecian al final les importas una M, ¿no? Pero a los que te aprecian al final te dicen, oye, es que te llevo tragando tal y es que eres esto, 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 esto y esto, ¿no? Y tú al final machacas y machacas y te das cuenta que, a, que machacas a la gente porque tú en el fondo estás sufriendo, porque eres así porque tú lo estás pasando mal. Y lo estás proyectando. Y hay una cosa que yo estoy estudiando esta semana y que tiene mucho que ver con esto que me contó Mario, ¿no? Y es que nuestra mente está compuesta por la mente racional o consciente y la mente subnormal, ¿no? y la mente subconsciente o impulsiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestra mente entra en ese estado de alarma del que les hablé, la mente consciente, o sea, la racional, Imagínense, el mejor ordenador del mundo, el mejor procesador, el que toma nuestras decisiones, el que razona, se apaga. Apagamos las áreas más importantes que tenemos, como es pensar. O sea, las áreas de la inteligencia se apagan. Pum, off. Como decía Mario, se dispara la alarma, el on y a continuación el off en nuestra mente consciente por eso a veces hacemos las burradas que hacemos y decimos las burradas que hacemos miren si cada uno de nosotros fuéramos un libro nos daríamos cuenta de que el contenido es mucho más valioso que la portada porque lo, lo opuesto al amor no es el odio sino el miedo así que reflexionen sobre estas dos frases ¿no? Todos tenemos un libro. Escriban un libro, aunque no lo publiquen. Y publiquenlo, ¿por qué no? Les invito a que lo hagan. O sea, es una satisfacción muy grande. Todos tenemos algo que contar. Todos. Y a los primeros que tenemos que contarle todo es a nosotros mismos. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de muchas cagadas, pero también nos vamos a dar cuenta de que hemos hecho un montón de cosas. Y te sientes súper bien. Así que sin más, mis Charlie, eh, voy a terminar esta charla aquí. Eh, de, les deseo un fin de semana espectacular, como siempre. Sigan eh, brillando, emprendiendo, eh, creando. Ya saben que esto es un no parar. Empiezan charlitas. Hoy ha sido con Mario. La próxima semana hablaremos con, con otro personaje. Y si quieren saber más y tienen ganas de, de, de conocer esas charlas, esas 10 primeras charlas que, que he tenido, pues les invito a que, a que compren el libro. Eh, si no las quieren comprar, de momento tenemos las redes para poder charlar. Y en cuanto me den la oportunidad de poder hacer un tour por librerías, me voy a poner dos sillitas para conocer a quien quiera venir a charlar aquí como un Charlie. Y hacer una, una charla amena Y que lo pasemos sobre todo muy bien Nos riamos y nos contemos Nuestras inquietudes, nuestros sueños Y lo que quieran para aquí, aquí estamos para todo vale Así que nada, sin más Un besito muy grande un chuchón ¡ah! de oso Grande, grande, grande Recuerden, pórtense mal Que es más divertido Les veo el próximo viernes en charlas con Mason Un beso muy grande Les quiero